0: Deixa te convidar a abrir a sua Bíblia rapidamente em Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 11, Lucas capítulo 24, versículo 11, estaremos lendo na NVI, versão que usamos aqui em nossa igreja. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo, e ele então lhes perguntou, sobre, e vocês estão discutindo enquanto caminham, eles pararam com os rostos, os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha visto, tinham visto uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como tinham dito as mulheres, mas não viram. E ele, então, lhes disse, como vocês custam a entender, e como demoram a ler, em tudo o que os profetas falaram, que o Senhor nos abençoe. Na semana retrasada, enquanto eu pregava, eu dizia que Deus lhe, nos leva ao local da transformação. Eu lembro... De mostrar aos irmãos que havia um local de transformação, em que ali nós ficávamos anos como um paralíticos de Betesda, que nós ficávamos ali esperando, esperando, esperando e nós não éramos transformados. Eu lembro de trazer a ideia de que muitas vezes nós vemos a cultos, a congressos, temos tempo de devocional, locais de transformação, mas nada acontece. E o Senhor, com uma palavra, naquela noite, nos colocou de pé. Erguerê, falava o Senhor, fique de pé. Mas daquela mensagem, me surgiu uma pequena pergunta. E quando nós não vamos ao encontro de Deus? Sim, existem momentos em que nós estamos no local da transformação. Mas existem momentos em que nós não estamos nesse lugar, nós não queremos estar, nós estamos andando quase que na direção oposta. Existem momentos da nossa vida em que Deus parece uma realidade extremamente distante. Momentos em que parece que Deus sequer existe. Em que nós damos as costas àquilo que Ele tem feito. Nós damos as costas às coisas que Ele fez. Nós damos as costas, as palavras foram ditas. Nós damos as costas a tudo o que Ele fez por nós. O que acontece quando nós não estamos andando em direção a Deus? É por esse motivo que Deus trouxe ao meu coração esse texto. Um texto muito interessante, onde... O Senhor nos apresenta que Ele é o Deus que desvia a sua própria rota por amor a nós. É um texto que nos diz que Deus é o Deus do desvio da rota. Deus é o Deus que vai para outra direção para nos alcançar. Afinal, o que era Emaús? Os discípulos estavam a caminho de Emaús. O que era Emaús? Emaús era um vilarejo muito pequeno praticamente sem nenhuma relevância histórica. Talvez alguns hoje, alguns arqueólogos já imaginam onde seja Maús, mas há ainda um debate a respeito desse local. Estamos falando de um local pequeno, muito pequeno, um pequeno vilarejo, um local sem relevância histórica, um local até hoje, o qual as pessoas não conhecem, ou não têm 100% de convicção de onde fica. Jesus, então, sai de Jerusalém, Vamos pensar aqui no que, no que estava acontecendo. As mulheres haviam ido a, a, a ver o corpo do Senhor e Ele não estava lá. Elas encontraram anjos. Nesse momento, Jerusalém estava vivendo a ressurreição de Cristo. Nesse momento, a tumba estava vazia. Nesse momento, o terceiro dia após a morte, Jerusalém era palco do maior momento da história do povo de Deus. Nesse momento, Jerusalém, meu irmão, era o fervo da fé no mundo. Nesse momento, Jerusalém era a capital, me permitam chamar assim, da ressurreição e do poder de Deus. Mas Jesus deixa o foco, Jesus deixa o fervo e vai a uma cidade pequena, atrás de dois discípulos que nós não temos conhecimento histórico sobre eles. Cleópas, só sabemos o nome de um. Jesus, então, ele sai do fervo que estava em Jerusalém, ele sai do momento da ressurreição, ele não vai encontrar os onze de Lucas, ele não vai e se levanta ao império romano, ele não vai a Pilatos e diz: Eu estou vivo. Ele sai do fervo e vai para a cidade pequenininha. Eu gostaria de falar algo aqui muito importante, talvez. Pensando em estratégia, pensando talvez até em publicidade, pensando em planejamento estratégico. Aos olhos humanos. Aos olhos humanos. Parece, às vezes, que Deus é ineficiente. Parece às vezes que Deus é ineficiente. Se nós estivéssemos planejando o momento da ressurreição de Jesus, nós teríamos talvez planejado algumas coisas diferentes. Eu pensava, essa semana, o que eu planejaria? Bom, na minha lista, irmãos, de prioridade estava esfregar na cara do Império Romano, perdoa a expressão, que Jesus está vivo e viverá para sempre. Na minha lista estava demonstrar a toda a terra que Jesus é rei dos reis senhor dos senhores. Na minha lista estava uma aparição poderosa. Mas por que é que Deus, aos nossos olhos, faz movimentos como esse? Um desvio, um desvio na rota. Por que é que Jesus naquele momento não ficou em Jerusalém na verdade, Jesus é especialista em fazer esses desvios de rota. Ele faz um desvio enquanto ia encontrar Lázaro. Ele faz um desvio para encontrar a mulher samaritana. Meus irmãos, em Deus, os desvios de caminho parecem coisas simples. Em alguns momentos da nossa vida, sabe quando você olha para o mapa da história da sua vida? E parece que há um desvio na história. Não, Senhor, é por aqui. O caminho lógico é por aqui. E o Senhor age como se indo por um outro lugar, por um caminho estranho que não é lógico. Por um caminho estranho que não é humano. Deus tira Abraão da sua terra. Deus permite que José vá preso. Deus permite que Moisés... Vá beber, criado longe de sua família. Deus manda o povo para um deserto. Deus levanta um rei como Saul. Deus permite que Davi cometa erros. Deus permite que Salomão cometa erros. Deus, Jesus é crucificado e morto ao terceiro ano do ministério. Desvios. Desvios numa rota histórica. Algumas semanas nós comemorávamos o aniversário da reforma protestante, o que foi aquele momento antes da reforma, senão um desvio. Algo que aconteceu que ninguém imaginava com a igreja, mas o Senhor usa esse momento para levantar uma igreja forte. Irmão, a propósito, nos desvios de rota de Deus, Deus usa as coisas loucas para confundir os chaves. O Senhor, ele muda os caminhos da história para fazer aquilo que ele deseja fazer. Ele larga tudo e vai para a estrada encontrar dois discípulos desconhecidos, rumo a um vilarejo desconhecido. E me é impressionante, me impressiona muito que Jesus escolha ir para caminhos tão pequenos e nós, como seus discípulos, busquemos tanto o holofote quanto nós buscamos. Me chama muita atenção que Jesus, no ápice do ministério, Ele resolve ir para um lugar pequeno, a discípulos desconhecidos. E nós, por muito, muito, muito menos. Nós procuramos aplausos, nós procuramos mérito, nós procuramos honra, nós procuramos receber aquilo que não nos é devido. Irmãos, nessa noite, eu vim dizer a você que Deus faz os seus desvios na história. Deus, ele muda a rota, Deus muda o caminho, Ele muda o planejamento. Deus, por que não dizer é, isso, Deus é disruptivo em seus caminhos? Mas por quê? Por que é que Deus muda a rota? Por que é que Deus faz aquilo que talvez não seja óbvio? Porque é que Deus guia a sua vida neste momento num caminho que não é sequer racional aos nossos olhos? É incompreensível. Bom, se nós olharmos para a história de Maús, nós vamos, lendo essa história, entender o porquê o Senhor mudou a rota. Lendo essa história, nós vamos entender por que é que Deus mudou o caminho naquela noite. Ela manhã ela tarde, perdão. Por que é que Deus, no dia da ressurreição, vai parar em Emmaus? Em primeiro lugar, Deus faz os seus desvios de rota, porque Ele quer e Ele vai ao nosso encontro. Deus vai ao nosso encontro. Existe um, um, um entendimento muito muito sólido sobre o movimento que Deus fazia na Terra até então. Até aquele momento histórico, até a vinda de Jesus, o povo judeu ele ia até a presença de Deus. O povo judeu tinha o entendimento de ir até o templo. A adoração era feita em um local. Meu irmão, até aquele momento, o entendimento teológico, o entendimento a respeito do relacionamento com Deus, era ir para algum lugar. O movimento a respeito de Deus era ir e entregar alguma coisa. O movimento a respeito de Deus até aquele instante era estar junto, fazer uma caminhada com sua família em um determinado momento do ano e ir adorar ao Senhor no templo. O que Deus faz nesse momento é mudar o contexto histórico, o contexto teológico. Deus muda a fé, Deus muda a crença, Deus muda a forma de adoração. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu é rasgado de cima a baixo. Detalhe interessante. De cima a baixo. O véu que separava a presença e o homem. Jesus precisava, ao recitar, ir ao encontro daqueles discípulos emaús, para nos ensinar que Ele é o Deus que vai ao nosso encontro. Nós sim vamos à sua presença, nós sim entramos num lugar ao qual nós chamamos de templo, mas o templo de Deus, nos dias de hoje, somos nós. Deus vai ao nosso encontro em qualquer lugar. Sabe quando você está pecando, errando, sabendo que está se afastando da presença de Deus, Deus vai ao seu encontro nessa hora. Quando nós falamos em nossa devocional diária e não, talvez oremos um ou dois, três dias, buscando ao Senhor, Deus vai ao nosso encontro. É interessante pensar que Deus não veio ao mundo como diz João 3,17. Nós conhecemos muito João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito um para todo ele querer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para... nós pulamos João 3, 17, que diz, Jesus, o filho do homem não veio ao mundo para condenar, ele veio ao mundo para salvar. Irmão, Deus vai ao nosso encontro, aonde quer nós estejamos. Deus foi ao meu encontro com 18 anos, dentro de uma boate, um copo de cerveja, olhando e servindo a Deus 20 anos naquele lugar. Deus foi ao meu encontro me fazendo um que... ter um quebrantamento no meio de uma boate. Deus vai ao encontro daquele professor de ensino médio, quando um dos adolescentes da nossa igreja pega uma prova e começa a escrever dele, aquele que deleita-se deleita -se no Senhor. Deleita-se no Senhor e ele concederá os desejos do teu coração. Essa tarde eu escutava isso o menino falou, pastor, eu coloquei uma, uma, um negócio na minha prova. Eu não sabia a questão. Aí eu aproveitei, já que eu não sei a questão, eu vou evangelizar meu professor e ele escreveu o Salmo, capítulo 37. Deleita-se no Senhor e ele, desejará, e ele concederá o desejo do coração. E o professor falou assim, meu filho, eu queria muito te dar o ponto, eu não posso, mas obrigado pela palavra. Irmão, ele não precisa dar o ponto, porque Deus já deu pedrinha na vida dele. Ele não precisa dar ponto nenhum, porque o Senhor já coroou aquele menino. Eu lembro do, do, do João, o João, eu discipulava o João, a mãe do João falou assim, pastor, discipula o João, porque o João está se dizendo ateu. Eu falei, é irmã, é, o João criado é no Evangelho, está se dizendo ateu. Irmãos, eu peguei um livro do Javi Zacarias, um dos maiores apologetas que tem na história da teologia. E nós começamos, pastor Tiago, começamos um de discipulado. Um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses. O moleque não convertia. Falei, Deus, está acabando o meu raciocínio teológico. Eu já não tenho mais para onde responder. Deus, eu já, tudo que eu sabia de apologética já está indo embora. Deus, me ajuda. Aí, irmão, teve um retiro. O um menino ateu foi no retiro. O Senhor foi ao encontro daquele garoto um retiro. Na semana seguinte, o ele pegou o livro e fez assim, ó. Pastor, vim te devolver o livro, eu não preciso mais. O Senhor é o Senhor da minha vida. Deus vai ao seu encontro. Poderia te contar tantas histórias aqui nessa noite, como uma família que foi alcançada aqui em Pedras de Guaratiba, porque o seu filho foi alcançado aqui nessa igreja, se batizou na praia. Deus vai ao encontro das famílias através de um adolescente. Deus vai ao seu encontro. irmão é tão lindo pensar que Deus não é um poderoso fiou cósmico, mas que Deus é um Deus que se entrega por amor a nós. Deus não está por aí nos palcos, no show. O nosso problema é que nós queremos ver Deus no espanto, mas Deus está no relacionamento. Nós queremos ver Deus lá em Jerusalém, ressurreto, aleluia, mas Jesus se revela no caminho de Emaús. Nessa noite, irmão, receba algo, mesmo que você ande e vire de costas ao que o Senhor tem para a tua vida. Ele não desiste de você. Ele vai ao seu encontro. É como se nós pudéssemos ver nessa noite, pelos olhos da fé, que o véu se rasga. Deus vai ao nosso encontro. Então, Deus faz desvios, porque Ele deixa as 99, daí é o nosso encontro. Deus faz desvios, porque Ele nos leva à cura. Isso, irmão, cura. Deus desvia o caminho para curar. Eu quero imaginar aqui com você, aqueles dois homens, a Bíblia relata que eles estavam andando com as cabeças baixas. Talvez nós julguemos... E pensando, porque eles estavam tristes, eles sabiam. Pensa aqui comigo, eles sabiam que o corpo de Jesus não estava mais lá. Eles sabiam que o corpo de Cristo não estava mais na tumba, que a tumba estava vazia. Eles haviam escutado a palavra. Mas eles não conseguiam acreditar. Na cabeça deles, é como se o mundo tivesse desabado. Eles tinham e depositaram toda a sua esperança no Senhor como libertador. E na sua visão limitada e fraca, o Senhor morreu. É como se Jesus tivesse falhado. Eles estavam olhando e imaginando que Jesus havia falhado. Todo o projeto de libertação havia acabado. Toda a esperança de um outro futuro. Todas as palavras, os milagres. Meus irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado. O que ficaria? Naquele momento, toda a tristeza e todo o sentimento de fracasso estava tomando aqueles homens. Do ponto de vista deles, a história tinha acabado. Quando a pandemia começou, eu lembro que em alguns cultos, principalmente os primeiros né, foram online, a gente ficou três meses com a igreja fechada, e eu vinha para cá com o pastor Wander, porque é um dos pastores mais novos, enfim, estava fora do, do grupo de risco. Eu vinha em todos os cultos, tocava, filmava, respondia no Facebook, jogava em tudo, né, irmão? Eu tinha um. 15 para fazer o quê? 40 fazer jogava em tudo. Aí vinha, carregava púlpito, fazia uma oração e tal. Eu lembro a primeira vez que eu tive que pregar online. Irmão, que coisa complicada. Você pregar sem assim, uma pessoa sentada aqui. Quantas previsões ruins. Eu ouvi gente falando assim, a igreja nunca mais voltará a ser o que foi. Eu ouvi assim... É provável, e eu ouvi isso de vários livro-teólogos, agora sim, a juventude, listando o 21, está com a mão na maçaneta para sair da igreja. É, pastor, o problema agora são as células que não podem mais se reunir. Vamos ver o que sobra. Foram palavras que eu escutei. Mas Deus ele vem e leva cura sobre o coração ferido. Eu lembro que em algum momento eu entrei aqui e eu me senti mal. Eu lembro, eu sentei lá na última fileira. Eu contemplava o auditório vazio. Só tinha eu, ninguém tinha chegado ainda. E morri um sentimento de fracasso, como se tudo o que eu vivi até hoje 21 anos de Igreja do Retreio tivesse acabado naquele momento. Sabe quando você sente que a história que você construiu durante anos acabou? Que o relacionamento que você cultivou durante anos acabou? Que o filho que você cuidou durante anos agora não pertence mais e, e se afastou de você e de Deus? Quando a empresa, você dedicou a sua vida há tanto tempo, parece que foi acabada. Quando o ministério, você se dedicou há tanto tempo, parece que terminou. Era o sentimento que a gente tinha. Pelo menos eu estava ali e tinha sentimento. Aí eu lia lá, abria a Bíblia e lia, em Mateus, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A gente estava ali fora no último sábado. Festival das Crianças. Mais de duas mil pessoas passaram por aqui. E alguém falou assim para mim, é, pastor, é tão bom ver a igreja em comunhão de novo. agora, irmãos terminar o terminar um domingo à noite a gente vai virar aqui à noite com mais de 200 adolescentes celebrando ao nome do Senhor Jesus e para aqueles que estavam achando a igreja acabaria, eu posso dizer um pastor das juventude, que estamos terminando 2021 com mais velos de 2020 porque Deus, ele atua no fracasso também Deus vai lá no momento que você se sente fracassado e leva a cura. Em alguns momentos a gente anda assim, triste mesmo. Parece que em direção oposta. Aqueles discípulos caminhavam rumo ao pôr do sol. Imagina a cena. Acabou, está tudo acabado e o pôr do sol e aquilo acontecendo, mas a presença de Jesus transforma e cura aquela realidade. A presença de Jesus ela levanta o fracassado, ela põe de pé o oprimido, ela dá esperança ao desesperançado. A presença de Jesus põe paralítico em pé. A presença de Jesus faz cego ver. A presença de Jesus transforma relacionamento. A presença de Jesus faz filho voltar da casa. A presença de Jesus derrama a poder sobre aquele que na havia se afastado dele. A presença de Jesus vai ao nosso encontro nesta noite. É sobre isso que esse texto fala. Um Deus que deixou da luz e foi ao seu encontro. Mas o Senhor que vai ao nosso encontro que desvia a rota porque nos leva, quer nos levar cura. Ele também faz isso porque nos liberta. Ele faz isso porque ele quer nos libertar. Pastor, libertar de quê? Irmão, pensa comigo aqui. Aqueles homens conheciam a Jesus. Isso é um fato, a gente consegue entender isso através de uma simples leitura do texto. Aqueles homens conheciam Jesus, eles haviam escutado, imagine isso, que a tuba estava vazia, como estamos falando aqui, por que eles não conseguiam ler? Hoje, num discipulado, eu falava a diferença entre ouvir a palavra e ter fé na palavra. Ouvir a palavra, o diabo escutou inteirinha de camarote. Ouvir a palavra, Satanás ouviu tudo. Meu irmão, Satanás estava o Moisés, estava perto de Moisés, Satanás estava perto de Isaías, nas profecias a respeito de Jesus. Satanás tentou o próprio Jesus, ele estava no momento da luz, e ele estava no momento da ressurreição. Mas ele não lê na Bíblia. Conhecer a Bíblia faz de você um teólogo, não faz de você um cristão. Conhecer a Bíblia faz de você um estudioso. Mas não faz de você salvo por Jesus. Aqueles homens escutaram, mas não tiveram fé no que escutaram. E aí, o que acontece? É como se a gente estivesse aprendendo metade. A letra sem a fé. É metade do que está acontecendo ali. Eles haviam escutado. Mas não tinham fé para acreditar no que estava acontecendo. E aí, Deus vai ao seu encontro para os libertar das garras da religião. Religião. relegare no latim. O movimento que nos aproxima de Deus. Mas, por muitas vezes... São dogmas, doutrinas, manuais, mapas. Jesus nos liberta da nossa religião, de acharmos que basta cumprir uma série de ritos para sermos salvos. Jesus nos liberta do conhecimento vazio da palavra. Aqueles homens sabiam que ele era poderoso profeta. Só conheciam a palavra que Jesus falava. Mas, na verdade, Jesus diz em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Aqueles homens sabiam que ele era, mas não sabiam que ele é e que ele há de vir quando nós estamos andando em direção a Deus, em direção contrária a Deus. Essas palavras parecem que elas vão se esvaindo da nossa mente. É como se nós não tivéssemos fé para acreditar que Deus prometeu. Sabe aqueles momentos que você olha, onde você vê na palavra... Tudo posso naquele me fortalece. E você está na maior ris da sua vida. Quando você lê, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deleita-se no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. E você está no miolo da maior ris da sua vida. E você olha para a promessa, e você olha para a ris. Parece que Deus fez um desvio na história. Mas ele fez. Mas quando nós levantamos o braço e falamos, Deus, faz a tua rota. Deus, faz o teu caminho. Irmão, nessa noite, você precisa soltar a rédea da tua vida. Você precisa entender que Deus, ele muda as rotas mesmo. Mas ele faz isso porque quer encontrar você, quer te libertar e quer transformar a sua vida. No meio das frustrações, o Senhor se revela a nós. Eu lembro que no meio da pandemia, lá depois, eu olhando para as células, no primeiro ano nós fomos bem, Ano passado a gente superou, mas esse ano a gente estava cansado. Mas eu preciso falar para vocês, eu estava cansado, esgotado. Já sem férias há algum tempo, não podia parar agora. Não dava. Cansado. pastor Joel achando que estava tudo certo. De repente a gente começa assim, fulano entregou, fulano fechou a cela. Aí é você, Deus, eu estou tentando muito. Irmão, é como se naquele momento o planejamento não fluía. As estratégias não davam certo. Já deixou contigo? Você tenta de tudo que é jeito, mas as coisas não, davam, não estavam dando certo. e eu me vindo para a rota contrária. Eu lembro de pensar, bom, eu vou começar a mudar os, os planos da minha vida, o futuro, eu vou tentar entender o que Deus quer, não é abandonar o ministério não, irmão, estava fiel, graças a Deus. Mas eu comecei a querer abrir a minha porta. que Deus não está deixando abrir, eu vou abrir. Mas eu precisava aprender que Deus se revelava no fracasso. Sabe quando a gente se sente mal? Eu tinha que entender que Deus se revelaria a mim naquele momento. E, de repente, numa palavra profética, alguém me diz o seu medo de dar errado está fazendo com que nada dê certo. O seu medo de dar errado está fazendo com que nada dê certo. Irmãos, como uma faca, Deus foi ao meu encontro. Deus foi ao meu encontro. E como E é assim que Deus faz, restaurado, entendendo o caminho, as células começam a encher e multiplicar. Um batismo na praia maravilhoso acontecendo. Jovens começam a entregar a vida a Jesus em todos os lugares que você imaginar. Deus vai na nossa dor, no nosso sentimento de fracasso. Fala assim, lembra da mensagem retrasada, erguerei, fica de pé. O Senhor foi ao encontro daqueles homens para se fazer conhecido. E lá na frente, no texto, a gente não chegou nessa parte da leitura. O ministério de louvor pode até subir aqui. O texto diz que ele pega o pão e ele parte. E naquele momento, os discípulos reconhecem Jesus. Irmãos, eu tentei encontrar algum, alguma, algum caminho teológico para isso. Encontrar um porquê que Deus faz isso. Como que aqueles homens conhecem a Jesus naquele momento? E eu vi muitas coisas. Tem teólogos que dizem que eles provavelmente estavam no momento da multiplicação de peixes e eles viram o partido do pão e reconheceram. Alguns dizem que eles entenderam e ouviram a voz de Jesus com as mesmas expressões. Mas eu vi uma interpretação. Eu confesso que aquela... Talvez, para mim, seja a melhor resposta. Quando Jesus pega o pão e parte, é possível ver as marcas da crucificação. É como se Jesus, naquele momento, estivesse mostrando as suas mãos. Fala então, assim, eu sei, vocês estão chateados, mas eu venci. Eu sei, vocês estão frustrados, mas eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei... Tá ruim de continuar, parece que a história acabou, mas eu estou vivo, eu sei, parece, parece que tudo acabou, mas eu sou o Alfa e o Gômega, quem que era, que é e que há de vir, irmãos, nesses momentos de dor, como foi com o Renato lá no hospital, não foi Renato, tudo parecia acabado, mas o Senhor se revela a nós nesse momento. Nesse momento, Deus se revela a nós e diz, eu ainda não acabei com você. Você pode estar indo para o lado contrário, você pode estar indo para o caminho oposto, mas eu ainda não terminei com você. Eu vou a Emaús, aonde você estiver, Deus irá. Como nós, os salmista, podemos fugir do seu espírito? Nessa noite, o Senhor está vindo ao seu encontro, dizendo, eu tenho cura, eu tenho restauração da sua vida, eu tenho transformação. Se, irmãos, Deus muda a rota, mas sempre que Ele muda a rota, os milagres acontecem. irmãos, sempre que Deus faz um desvio, a mulher samaritana foi curada, a mulher do fluxo de sangue foi curada, o servo do Chanturião foi curado, Deus vai ao seu encontro, como foi o encontro de Pedro, de João, de Judas. Deus vai ao nosso encontro. Deus não está em tempos feitos por mãos humanas. Deus vai ao seu encontro. Não importa a história que você escreveu até aqui. Não importa o tamanho do sentimento de fracasso. Deus vai ao seu encontro e se revela a você ressurreto, com poder e glória. Esse é o nosso Deus. Sabe o décimo primeiro passo do Celebrando, Elaine? Fala sobre irmos ao encontro de Deus. Mas às vezes não é, a gente não consegue. Às vezes a gente simplesmente não tem força. Mas sabe qual é a beleza do décimo primeiro passo? Se você não conseguir dar, Jesus dá esse passo por você e vai ao seu encontro. A beleza do relacionamento com Deus é que Deus não é o Deus só do ajuntamento, Deus é Deus do relacionamento. Mas com a cabeça. Eu tenho convicção de que Deus nessa noite está indo ao encontro de famílias nessa hora. Deus está indo ao seu encontro. Deus está indo com cura, com transformação, com restauração. Nesta noite, você pode falar ao Senhor, Senhor, vem, vem ao meu encontro. Nessa noite, você pode clamar ao Senhor, falar, Senhor, eu não tenho força, vem até mim. Deus, eu não tenho mais condições de seguir em frente, vem até mim. Eu perdi muito, Deus, eu não consigo mais, vem até mim. Você Deus vai ao seu encontro nessa noite com um sinal de fé. Eu gostaria de convidar você a levantar a sua mão para que eu pudesse orar por você. Amém. 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 Pode levantar a mão? Amém. 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 Levanta a sua mão, querido. Amém. Aí atrás, já vi. Amém. Pastor, eu prefiro que Deus venha ao meu encontro. Eu não tenho mais forças. Eu prefiro que Deus venha ao meu encontro. Levanta a sua mão aí bem forte. Amém. Amém.